0: Мы продолжаем сегодня изучение книги Откровения. Сейчас мы находимся в процессе исследования очередного раздела книги Апокалипсис. Это главы седьмой по девятую. Они объединены одной темой. И эта тема трубы. Семь. Труб Откровения. Приглашаю вас, помимо субботних богослужений, приходить также на собрание мини-церквей по всему Большому Светлу, где мы продолжаем каждую среду изучать книгу Откровения и темы, которые она поднимает в иных местах Священного Писания. Сегодня мы подошли вплотную к изучению четвертой трубы. Я приглашаю вас открыть в книге Откровения, в восьмой главе, двенадцатый стих. Откровение, восьмая глава, двенадцатый стих. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. Вот содержание третьей трубы. Содержание четвертой трубы. И проповедь наша называется «Откровение труб» двоеточие. Четвертая. Откровение труб, двоеточие, четвертая труба. Понятен ли вам смысл двенадцатого стиха? Все ли здесь понятно сказано? Можно ли это как-то себе представить? То, о чем говорит Иоанн Богослов? Давайте. Попытаемся посмотреть на этот стих сквозь призму некоторых современных переводов. И, я думаю, это сразу отразится на выражении вашего лица. Перевод российского библейского общества говорит, «Четвертый ангел затрубил, и была поражена треть солнца, треть луны и треть звезд». Они на треть... Затмились, и треть дня была без света, Как и треть ночи. Современный перевод Кулакова Передает содержание 12 стиха так. Затрубил четвертый ангел, И помрачилась треть солнца, Треть луны и треть звезд, Так что потускнили они на треть. А день и ночь потеряли треть своего света. Какой перевод вам больше понравился? Мы находим, что когда используешь разные переводы, тогда понятнее становится текст. Мы посмотрели на то, что написано. Давайте попытаемся это представить. Возможно ли, говоря о значении вот этих образов, представить себе буквальное исполнение этого пророчества? Начнем с солнца. Скажите, что будет, если поразить одну треть солнца? То есть, скажем, взять ее, затмить, взять, откромсать от солнца одну треть, к чему-то приведет? станет меньше солнечной энергии. Если взять и накрыть одну треть солнечной энергии, то ее станет на одну треть меньше, правда? То есть меньше света будет, меньше тепла будет, меньше будет иных излучений, которые Солнце направляет на нашу Землю. Но ясно, что не получится так, чтобы затмение одной трети солнца привело к тому, что одна треть дня стала темной. Правда? Света просто станет меньше, но день не станет на одну треть темным. Посмотрим на луну и звезды. Если взять и затмить одну треть Луны, а также как-то закрыть на небосводе третью часть звезд, к чему это приведет? Ночью будет темнее, но не будет так, что треть времени ночи будет темной, кромешной тьмой, а потом две трети будут, как и раньше. То есть, мы находим что? Несоответствие действия поражающего светила на небе и результата от этого поражения. Если предположить, что речь идет о буквальных явлениях. Если речь идет об астрономических телах. Вывод посему таков. Цитирую по книге Александра Меня, читая Апокалипсис. Сказано, все эти образы, и третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть звезд совершенно невозможно понимать в буквальном смысле, потому что они передают нечто, что даже невозможно зрительно изобразить. Это потому картина по своей природе образная, символическая. Речь идет с использованием этих образов о чем-то совершенно ином. Далее, говоря о значении этих образов, следует отметить вот что. Вы видите, что и солнце, и луна, и звезды поражены одинаково. То есть, язык поражения этих небесных тел идентичен. Одна треть Солнца, одна треть Луны, одна треть звезд поражены. И соответствующие результаты тоже описаны одинаково. Потому нам необходимо рассматривать эти образы, эти символы именно вместе. То есть, искать в Священном Писании, в первую очередь в пророческих книгах, такие отрывочки, где все три вида небесных тел, Солнце, Луна и звезды, описаны, как теряющие свой свет. Толковать все три символа нужно именно вместе, целиком. Где же есть в Священном Писании такие отрывочки, которые, используя тот же самый образный язык, рассказывали бы нам, о чем Бог говорит языком этих символов. В первую очередь я приглашаю вас открыть книгу пророка Исаии, 13 главу. Исаии, 13 глава, прочитаем стихи 1, 10 и 11. 13 глава, 1, 10 и 11. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. Вот оно звучит. Звезды небесные, и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, И луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло И нечестивых за беззаконие их, И положу конец высокоумию гордых, И уничижу надменность притеснителей. Итак, о чем Говорит Священное Писание с использованием вот этого образа затмения солнца, луны и звезд в этом отрывке. Наказание Божье в данном случае Вавилону, притеснителю за беззаконие, за высокоумие гордости, за надменность притеснителей, говорит одиннадцатый стих. В Священном Писании, таким образом, вот этот образ в пророческих книгах используется именно для описания Божьего Суда. В данном случае Божий суд над Вавилоном. Посмотрим также на книгу пророка Иезекииля, 32 главу. Иезекииля, 32 глава, стихи 2 и 7 по 9. Иезекииля, 32 глава, стихи 2 и 7. И седьмого по девятый. «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему, ты, как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их». И вот Божье определение стихи седьмого по девятый. «И когда ты угаснешь, «Закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящие на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем» между народами, по землям, которых ты не знал. Перед нами вновь описание Божьего суда. В данном случае над кем? Над Египтом. И описывается именно падение Египта, его гибель, завоевание его. А символы, которые при этом используются, это затмение солнца, луны и Звезд. Итак, в пророческих писаниях и у пророка Исаии, и у пророка Иезекииля картина, которая нас интересует, означает «Божьи суды». Посмотрим, как об этом пишет в своем комментарии на книгу «Откровение» Архимандрит Ануарий: «О затмении, как знамени суда, говорили пророки. Как и в случае Египта, речь идет о о суде над врагами Бога и врагами народа Божия. Итак, мы вспоминаем, что, в принципе, все семь труб, которые звучат в книге Откровения, это картина Божьих судов. И четвертая труба, конечно же, не исключение. Наказываются богоотступники, притеснители, Наказываются беззаконники, нечестивцы. Вот что означает этот язык. Помните ли вы, почему одна треть, об этом мы говорили несколько проповедей назад, что в книге Откровение означает одна треть? Это те, кто пошел за дьяволом. Как вот вначале одна треть ангелов Божьих последовала за ним. Таким же образом, все, кто отождествляется с дьяволом, исполняет в своей жизни его волю, они обозначаются вот этим числом, одна треть. Потому перед нами картина наказания тех, кто пошел за сатаной. Помимо этого, нам необходимо также задать вопрос и о причинах этого суда, когда речь идет об использовании образа тьмы, затмения света, затмения света солнца и иных небесных тел. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 8 главу, 20 стих, и посмотрим, какой еще смысл заложен вот в этот образ тьмы и света. Исаии, 8 глава, стих 20. Вы некоторые знает этот стих наизусть. Повторим вместе. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Свет здесь сопряжен, ассоциируется, связан с истиной Божьей. Если они не говорят как это слово, то есть закон Божий, пророческое откровение Божье, священное писание, то нет в них света. Свет, соответственно, это Божья истина, а тьма это отсутствие Божьей истины. Еще об этом очень емко говорил пророк Михей в третьей главе своей книги, в стихах с пятого по седьмой. Михея, 3 глава, стихи с 5 по 7. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему, вот приговор. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними, и устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога о чем идет речь в этом отрывке, когда небесные тела перестают давать свет, это означает прекращение откровений от Господа, которые получали пророки. Вновь здесь перед нами свет солнца, свет небесных тел связан с откровением от Господа, с истинной, получаемой пророками. А если они грешат, эти пророки, если становятся корыстолюбцами, если пророчествуют за деньги, то тогда нет света. Прекращается откровение Божьей воли у них. Таким образом, смотря на пророческие писания, мы увидели, что затмение солнца, луны и звезд означает, во-первых, Божий суд, Божий суд над нечестивцами. И Священное Писание рассказывает и о причинах этого суда. Тьма – это ложь, истина – это свет. И когда люди оставляют Божью истину, они оказываются во тьме. И тогда в качестве наказания это состояние их становится постоянным. Вот главные измерения, значения этих образов в пророческих книгах Священного Писания. Перейдем теперь к апостольским писаниям, книгам Слова Божьего, написанным после первого века нашей эры. И посмотрим, как вот этот образ света и тьмы используется непосредственно в Слове Божьем в апостольских писаниях. Приглашаю вас посмотреть во-первых, наряд утверждений из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, первая глава, 9 стих, это первое место Иоанна 1,9, сказано: Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. О ком идет речь? О Боге идет речь. Об Иисусе Христе, в частности, Он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Бог каждому открывается, на совесть каждого влияет, каждого зовет ко спасению, каждому сообщает свою волю в той мере, в которой человек готов принять. Далее, об этом же, в 8 главе Евангелия от Иоанна в 12 стихе, Иоанна 8, 12, сказано... Опять говорил Иисус к народу и сказал им, Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Итак, источником света, источником истины является Сам Господь, Иисус Христос. И вы видите здесь контраст. Быть во свете и, наоборот, пребывать во тьме. Чуть дальше, в 12 главе Евангелия Иоанна стих 46, Иоанна 12, 46 говорит, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Образ тьмы и света в апостольских писаниях связан с образом заблуждения, с одной стороны, и истины, с другой – Бог есть источник света, Он есть источник истины. Далее, в первом послании Петра, во второй главе, в девятом стихе, на нашу тему есть следующее утверждение. Первое послание апостола Петра, вторая глава, стих девятый. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, «Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вновь контраст. Те, кто призван, те, кто вошел в общество Господне, они во свете. Все прочие продолжают пребывать во тьме. Второе послание Коринфянам, 4 глава стихи с 3 по 6 использует те же самые слова. Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи с 3 по 6. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, это ссылка на сотворение, на первую главу книги Бытие, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Итак, свет здесь это что? Благовестие, Евангелие, весть о спасении Его Христе и Иисусе. И дьявол здесь представлен как тот, который пытается удержать людей во тьме. Он их ослепляет, чтобы они не видели свет. Дальше. В послании к Ефесянам, в шестой главе, стихи 11 и 12. Шестая глава, стихи 11 и 12. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего, против духов злобы поднебесных. Здесь с понятием тьма связаны дьявол, кто еще? Начальство, власти, мироправители, духи. Описываются духовные существа, ангелы сатаны, которые организованы по иерархической структуре и которые слаженно достигают на земле дьявольских целей. Вот они, царство тьмы, духовные личности, которые пошли против Бога. Мироправители тьмы века сего. Свет солнца – это сам Господь Иисус Христос. Свет солнца – это Евангелие. Тьма – это дьявольское действие, это заблуждение, это ложь, это сами представители духовных вражеских сил на нашей земле. Ну и еще один отрывочек на эту тему – Послание Колоссянам, первая глава, стихи 12 и 13. Город Колос, послание, соответственно, Колоссянам, первая глава, стихи 12 и 13. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего два* царства царство тьмы и царство света и господь избавляет тех кто живет во тьме царство тьмы и царство света друг с другом борются вот каким образом уже в апостольских писаниях рассказывается о свете и тьме, и о значении этих символов. И вот, таким образом, перед нами вновь подтверждение картины из пророческих писаний, что тьма – это заблуждение, ложь, а истина – это свет. Бог – это свет. Посмотрим теперь на один важный отрывок, который соединяет понятие истины и лжи, света – и тьмы с понятием суда. Евангелие от Иоанна 3 глава. Евангелие от Иоанна 3 глава стихи 16 по 21. Иоанна 3 глава стихи 16 по 21. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Вот доселе какая тема была представлена в этих прочитанных стихах? Евангелие. Благая весть, спасение, Божья любовь. И дальше, в продолжение, читаем стихи с девятнадцатого и ниже. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий зло, и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Причина, по которой наступает суд, заключается в реакции человека на свет, на истину. Господь настолько сильно возлюбил мир, что отдал самого себя. Сын Божий пришел для того, чтобы никто не погиб. Но, к сожалению, когда Он, свет мира, пришел в мир, не все Его возжелали принять. И именно в этом суд. Суд в том, когда человеку явлена Божья истина, Божья любовь, Божье спасение, Божье Евангелие, а Он Его отвергает. Когда он уразумел, услышал, увидел, понял, осознал, но не принял, но отверг, вот тогда наступает тьма, тогда наступает суд. Перед нами таким образом картина Божьего наказания, в которой причина наказания и следствие наказания тесно взаимосвязаны. Причина наказания какова? Нежелание жить во свете. Отвержение света. А последствия каковы? Жизнь во тьме. Суд в том, что человек, который отвергает свет, остается во тьме. А жизнь во тьме губительна. Жизнь во тьме – это... Гибель. Скажите, кому из вас нравится брать в руку такие божьи творения, которые можно назвать ползучими? Например, червяки, дождевые, опарыши, сороконожки и иные... Такие вот твари, которые извиваются, быстро бегают. Вот я вижу руку. Молодец, еще одну вижу. А большинство приходят в отвращение от самого вида этих тварей, правда? И отвращение, между прочим, на ваших лицах хорошо написано, потому это будет запечатлено. И это очень хорошо. Так вот, вот представьте себе, в вашей руке сейчас 40 сорок ножек. И вот они все там. Я очень рад, что вы реагируете очень хорошо. И причина моего вопроса вот заключается в чем. Когда нашей дочери Софии было где-то в районе двух-трех лет, она по-особенному относилась к этому ползучему. Хочу показать вам, как она выглядела тогда в том возрасте. Посмотрим на первую фотографию. Видите, ее интересует, что же там в почве находится. Что же там есть. Посмотрим на следующую фотографию чуть ближе, и третью. В этом возрасте София наша очень часто обращалась ко мне со следующей просьбой. У нас при входе на веранду в одном месте и при выходе с заднего двора в другом месте лежали такие каменные плиты, размером где-то, может быть, 30 сантиметров на 50. И очень часто, в том возрасте, практически каждый день, она просила, «Папа, открой камушек!» И у нас все было уже заранее трепетировано я открывал камушек, а там кто живет? червяки сороконожки и так далее, иные твари, которые не любят света, и нужна была большая ловкость, чтобы ей успеть схватить их и разместить вначале в ладошку, чтобы маме потом показать. Ну, а часть, конечно же, оказывалась в коробочках и так далее. Эти твари не любят света. Нужна была именно ловкость, чтобы вот в тот момент, когда резко, неожиданно этот камень приподнимается, успеть схватить этих ползучих. Вот так реагируют на свет те, кто не был Богом создан жить при солнечном свете. Им нравится тьма. Это их мир, это их стихия, это их образ жизни. И Иисус Христос, говоря об этом, свидетельствует. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Всякий, делающий зло и ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Вот эта реакция на свет, она очень многое говорит о том, каков человек, когда истина Божья раздается в сознании человека, когда к нему обращаются со Словом Божьим, когда он слышит проповедь или читает Священное Писание, либо Духовную книгу и так далее, и так далее, и когда свет начинает проливаться в его душу, в его сознание, какова реакция человека на этот свет? Вот в зависимости от ответа на этот вопрос, и складывается его дальнейшая судьба. То есть, он либо судится, либо не судится. Один из современных исследований, один из современных богословов Церкви об этом пишет в своем комментарии на книгу Откровения, в книге «Revelation of Jesus Christ». Доктор богословия Ранко Стефанович на странице 296 пишет, Иисус очень ясно показал, что тьма есть следствие игнорирования и отрицания Евангелия. Именно в этом смысле следует понимать символизм тьмы в наказании четвертой трубы. Четвертая труба, таким образом, описывает период, в котором очень ярко, проявилось отношение к Евангелию, к истине Божьей, которая вызвала Божий суд на тех, кто отверг Божий свет, Божью истину, Божье Евангелие. Давайте зададим с вами вопрос о том, чему после мрачного средневековья, о котором шла у нас речь в минувшей проповеди, чему будет соответствовать затмении Евангелия? Чему в истории будет соответствовать четвертая труба после мрачного средневековья? Вы помните, на кого изливается суд? На отвергающих свет. Не просто на живущих во тьме, не просто на незнающих, не видевших света. Суд изливается на тех, кто увидел свет и отстранился. Вот в чем суд. Суд заключается в том, что свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму и не идут к свету. Вот когда возможен суд. Суд изливается на тех, кто игнорирует и отрицает, отвергает свет. Следовательно, в истории, после мрачного средневековья, нам необходимо найти эпоху, в которой Евангелие прозвучало, истина была явлена, продемонстрирована, засвидетельствована, но ее не приняли. Истина евангельская была затемнена, была снова скрыта. Какая это может быть эпоха? Когда евангельская истина начала провозглашаться вновь после мрачного средневековья. Это протестантская реформация в Европе. Протестантские лидеры провозгласили вновь спасение во Христе Иисусе. Спасение по вере, спасение по благодати. И был период, когда Европа ожила, поскольку увидела Божий свет, поскольку стала просыпаться от вот этого сна неверия, обряда верия, от формализма. Но, к сожалению, к великому сожалению, вот этот вот короткий промежуток времени, когда истина Божья сияла, когда Евангелие провозглашалось и проповедовалось, Скоро был забыт. Этот промежуток времени сменился другим. Вновь цитирую из книги Revelation of Jesus Christ, страницы 296-297, автор Ранка Стефановича. Сцена четвертой трубы рисует углубление господствующей в мире тьмы в период, идущий за темными веками. На первом этапе живое поклонение реформаторов, которые подчеркивали простоту и чистоту Евангелия, сменилось так называемой протестантской схоластикой, которой свойственны теологическая полемика и споры. Многие знакомы с таким понятием, как католическая схоластика, когда обсуждались вопросы, абсолютно не связанные с жизнью, с взаимоотношениями с Богом. Ну, один из классических примеров, который преподают всем, кто обучается в духовных семинариях, таков. Сколько спорили богословы с холостического периода? Сколько может уместиться ангелов на кончике иглы? Правда, важный вопрос для спасения? Вот так обстояло дело. Но мало кто знает о протестантской схоластике, что после вот этого взрыва интереса к Библии, к Евангелию, к спасению, после всего того, что было благодатью для Европы, наступил период застоя, стагнации. Как говорит исследователь, сменился так называемой протестантской схоластикой. Которые свойственны теологическая полемика и споры. Во время этого периода христианская жизнь стала представлять не столько личные взаимоотношения со Христом, сколько вопрос членства в той или иной церкви. Вновь водворился формализм. Далее, на следующем этапе интеллектуальная революция эпохи просвещения или эры разума, которая характеризовала Европу XVI по XVIII века, завершила господство христианской веры над разумом западного человека. Этот новый феномен отверг традиционную религию и привел к образованию рационализма, скептицизма гуманизма и либерализма. Его конечным продуктом стало зарождение и подъем секуляризма. Что это такое? Как говорит большой толковый словарь, секулярный значит свободный от церковного влияния. Светский. В результате пришел секуляризм. Со своей материалистической ориентацией, отвержением всего сверхъестественного и скепсисом в отношении веры любого рода, секуляризм заменил авторитет Библии и христианской веры человеческим разумом. Негативный аспект секуляризма постепенно выродил христианскую веру и жизнь в безжизненный формализм и духовную литургию, украв у миллионов надежду спасения. Если вам доводилось бывать в странах Европы и посещать величественные соборы, ортодоксальных церквей, а затем и протестантских церквей, вы наверняка обратили внимание на то, что они практически пусты. Эти здания стали бременем для церквей. Их продают, переоборудовывают, превращают в музеи и пытаются иными какими-то способами от них отделаться, потому что они стали ненужным балластом. Людей нет в церкви. Европа стала светской. А она в свое время называлась, напомним, Священной Римской империей. Во главе с папой римским, который, будучи главой церкви, был и главой империи. Вот какие метаморфозы произошли после реформации, после эпохи реформации в Европе. Евангелие было отвергнуто, истина Божья оказалась в презрении, и в результате Европа погрузилась. В тьму церкви, которые оставались большей частью, были безжизненными и формальными. Вот к чему привело забвение Божьей истины. Вот что, говоря в целом об этом периоде, происходило в истории христианской церкви таким образом исполнилось пророчество четвертой трубы сегодня в завершении этой проповеди я обращаю вопрос ко всем присутствующим куда идете вы к свету или от света к чему вы стремитесь к Богу, к истине, к спасению, к Евангелию, либо, наоборот, подальше, хоть и сохраняя, возможно, статус-кво, формально принадлежа к Церкви. Что у вас внутри происходит? Радость или озлобление, когда вам открывают новую истину Слова Божьего, о которой вы раньше не знали? Вы убегаете, подобно этим ползучим, от света, либо, наоборот, вы ползаете, чтобы понежиться на солнышке, говоря языком приведенной мною иллюстрации. Вот главный вопрос сегодня. Куда вы идете? К чему ваша душа стремится? К свету или от света? Послание апостола Павла к Ефесинам, в 5 главе 8 стихе написано. Ефестинам 5, 8. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе и призыв «Поступайте, как чада света». Это мой призыв каждому из вас. Вы свет в Господе. Поступайте, как чада света. Аминь.